0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de visoron. Muy pero muy buenas noches, soy Lucas Arzamendia y hace apenas 62 noches que no salgo de mi casa. Esto es otro capítulo de Aislados. ¿Cómo están, mis queridos socializadores empedernidos? ¿Ya acostumbrados a estar encerrados o todavía añoran esa tarde en el parque, esos matecitos frente al río? ¿O el andar suelto por las rutas argentinas recorriendo el país? Bueno, no, no se puede. Estamos en cuarentena y desde ya te lo vamos adelantando. Esto sigue. Te van a decir hasta el 8 de junio. Obvio, porque acá te, es como que te dan todo en cuota, ¿viste? Esto es como cuarentena en ahora 12. Bueno, la, la realidad es que, por el ritmo que tomó la enfermedad en el país, vamos a estar en estas etapas y subetapas hasta más o menos fines de agosto. Así que, con mucha paciencia nos vamos preparando para pasar el invierno en cuarentena lo cual seguramente va a dar como resultado la baja de muchas de las enfermedades respiratorias pero va a aumentar los infartos por la cantidad de pymes fundidas y despidos que se van a ir produciendo pero bueno, son solo detalles solo detalles ¿Enfermedad? ¿Cómo va nuestra querida y monitoreada coronavirus? Bueno. Tuvimos un, por así decirlo, récord. Se diagnosticaron 438 nuevos casos, sumando 8.809 positivos, con alrededor del 31% de circulación comunitaria, el resto son importados. Importados que persisten, atención, ¿por qué me vas a decir vos? Porque sigue ingresando gente del exterior. Es decir, se van repatriando argentinos, esos argentinos en la, en la mayoría de los casos quedan en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos que se les permite viajar con protocolos muy pero muy cerrados y que se los va monitoreando a dónde eh, llegan. ¿sí? Pero la mayoría quedan en Buenos Aires. En cuanto a los fallecidos, hubo nuevo, eh, nueve nuevas muertes, seis hombres, cuatro de la ciudad de Buenos Aires, de 85, 74, 54 y 51 años, dos de la provincia de Buenos Aires, de 81 y 66 años. Eh, tres mujeres, dos del Chaco, de 63 y 74 años, y una de 86 años de la Ciudad de Buenos Aires. Como verán, los grupos de riesgo tienen que extremar las medidas de precaución. Y lo decimos ya que en Rosario tenemos un pequeño foco en el norte de la ciudad, por lo cual, tenés más de 60, tenés diabetes, tenés alguna enfermedad eh, respiratoria o antecedentes de enfermedades respiratorias recientes extrema cuidado te quedas encerrado lavado de manos tapa boca salí lo mínimo posible salí salí lo mínimo posible pero tampoco te vuelvas loco encerrado y a extremar medidas tanto vos como todo aquel que conviva con vos porque la realidad es que está muy complicado para lo que son los, eh, las poblaciones de riesgo que son mayores de 60 y eh, aquellos que tienen alguna enfermedad de base, ¿sí? Como verán, no es que estamos hablando de gente muy grande, ¿sí? Entre 55 y 60 ya entran en factor de riesgo, y bueno, a ver, cualquiera tiene en su familia una persona de 55 o 60 años, son en donde hay que extremar los cuidados. En cuanto a la provincia de Santa Fe, hubo cero casos nuevos, por lo cual mantenemos los 249 Casos confirmados, hay 194 casos en estudios y eh, se han descartado ya 6.704 casos. Fallecidos sigue habiendo 3. Esto en cuanto al panorama general de lo que es la enfermedad. En cuanto a novedades locales, nada. Tanto es así que ni noticias del intendente tenemos. Hace 4 días que le perdimos el rastro. La, el último posteo en Twitter es de hace 2 días. La última foto se lo vio pintando una bicicenda. Sí, sí, porque te decimos, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, ya está confirmadísimo que va a seguir el paro de colectivos. Eh, creo que vamos camino a, a marcar uno de los tres paros más largos de la historia de Rosario, porque gracias a redes sociales nos hemos actualizado en cuanto a lo que es la historia de Rosario y el paro más largo de colectivos que tuvo la ciudad de Rosario, fue el que tuvo el, eh, intenden el intendente Carballo que en realidad era presidente del Consejo Deliberante de la ciudad. La ciudad es intervenida, asume la intendencia y tiene un paro de 63 días. Si no me equivoco, a ver, déjenme verificar la fecha. Fue allá por el 53 y mal... No recuerdo. Esta información se la vamos a agradecer a Claudio Escabuso de Twitter, uno de, una de mis cuentas de referencia en cuanto a información. ¿Qué más podemos decir a nivel local? Bueno, que así como en Nuevo Alberdi se concentra el foco de coronavirus, es más probable morir de un balazo que de coronavirus en Nuevo Alberdi porque en el día de hoy lamentablemente ha vuelto la violencia al barrio y tenemos un fallecido... Eh, nuevamente en un tiroteo. Aparte de esto, en la ciudad en el día de hoy ha habido dos tiroteos más. Realmente, la violencia sigue siendo protagonista en las calles de Rosario. Todo con armas de fuego. Es casi un sello de la ciudad. Y del Ministerio de Seguridad y la policía poco se sabe. Lo que sí se sabe es que el gobernador lo llamó al orden, a los dos máximos responsables, de la seguridad, y le dijo literalmente así. O se ponen de acuerdo o se van los dos. En ese tono se manejó el gobernador, se calmaron las aguas, y las dos máximas autoridades de la seguridad de Rosario empezaron a tratar de diagramar un poco más la, la actividad en seguridad en lo que es la provincia. Cuestión que vemos que no está dando mucho resultado porque a medida que van pasando los días se relaja un poco la cuarentena, se retoma algo de actividad y la inseguridad va retomando los primeros planos en la ciudad. A nivel nacional, ¿qué podemos decir? Económicamente, bueno, ya sabes, el tema de la deuda ya te lo anunciamos Vamos hacia un default acordado, es decir, va a llegar el viernes, el viernes no se va a pagar, pero los acreedores no activarían las acciones judiciales y todas las, las acciones que podrían hacer de acuerdo a las condiciones de los bonos, sino que se mantendría la mesa de negociación en busca primero de un, una extensión formal del plazo y poder de alguna manera dentro de los próximos 15 20 días cerrar un acuerdo. ¿Sí? De manera tal de que cuando se dé por terminada la cuarentena, cuando demos por finalizado este periodo tan oscuro de, de enfermedades y tragedias sanitarias, podamos encarar algún tipo de reconstrucción económica con el tema de la deuda externa medianamente encaminado. Por no decir resuelto, porque claro, eh, ¿vieron como dicen...? Con respecto a aquellos que salen, por ejemplo, de la drogadicción o el alcoholismo, que son siempre enfermos en recuperación. Bueno, en la Argentina es eso en cuanto a la deuda: es un siempre a lo sumo un enfermo en recuperación. Cuando no, está empinando el codo y tomándose otra botella de endeudamiento que luego tratará de defoltear. Eh, mientras tanto, bueno, van avanzando los trámites para que se paguen nuevas instancias de IFE y, y de ayuda a las empresas para pagar los sueldos. La actividad económica no se recupera, eh, cada vez son más los acuerdos para, para lo que son los cierres de las empresas y los acuerdos salariales para cerrar las relaciones laborales con... Con los empleados, si bien están prohibidos los despidos, son cada vez más los cierres de las empresas y ante el cierre de las empresas los empleados toman lo máximo que pueden negociar en ese momento y la fuente laboral queda totalmente destruida. De esto mucho no se habla, lamentablemente. Como no se habla del dengue, como no se habla del dólar que ya llegó a 70, ¿te acordás? Ahora... 10 días que yo te dije que iba camino a los 70, el dólar oficial ya llegó a los 70 y por lo menos la brecha se va achicando un poquito porque subió un poco el oficial, bajó un poco el dólar financiero, veremos cómo se sigue acomodando esta cuestión del tipo de cambio y cómo a medida que se vaya cerrando la negociación de deuda, se defina un nuevo plan económico y se defina cuál va a ser el tipo de cambio con el cual se va a manejar la Argentina. En el ámbito político lo único que podemos sí decir es que el operativo Impunidad está en marcha y a todo vapor. En primer lugar ya se le cerraron causas a dos jueces muy cuestionados, el, el, el juez José Luis Rodríguez y canicoba Corral, que tenían un futuro incierto en, la, en el Consejo de la Magistratura, que el macrismo no quiso, no pudo o no supo eh, terminar. Habrá que preguntarle a Garabano, por, por ejemplo, y a Macri por qué esos jueces tan cuestionados nunca obtuvieron una condena en el Consejo de la Magistratura. Cuestión, ya se les limpió el expediente para que sean deudores. Del poder real de la Ayatollah Cristina. Ahora se avanza en una segunda en una segunda etapa en donde ya se ha presentado la denuncia contra el fiscal Estornelli por su investigación en los cuadernos de la corrupción de la obra pública. Claramente, digamos, básicamente el cargo sería exceso de investigación al poder. Poder que nunca debe ser tocado en la Argentina. Asimismo, el día de hoy se, se notificó que hay un fiscal que no apeló otra de las causas de corrupción y que luego de eso se estaría jubilando, producto claramente de las presiones que hay en este, en este momento porque si bien Alberto y parte de su equipo está encargado de manejar la cuarentena y mantenernos cuasi encerrados y con esta economía congelada y en stand-by, el kirchnerismo avanza a toda marcha en su operativo de impunidad y crecimiento de poder. Y por último, en el día de hoy, eh, Zanini avanza en lo que es la maniobra para que caiga la causa por el memorándum de Irán. Todo normal. A ver, ¿normal por qué? Porque ya estaba explícito todo esto. Cuando Alberto Fernández y Cristina Fernández se presentan a elecciones. Es decir, ¿quién avala esta impunidad? Los que avalen esta impunidad y las caídas de la causa de la corrupción son todos los que votaron esa fórmula. Me van a decir, ¿y pero qué vamos a votar a Macri? Y no, tal vez no, no. Porque la verdad que bien no estaba el país tampoco. ¿Qué sé yo? Tal vez la sociedad tiene que empezar a pedir más opciones. Antes de votar siempre para atrás. Porque si las opciones siempre son el pasado, lo único que vas a tener van a ser los mismos problemas del pasado. Yo hasta ahora no veo en el pasado ninguna respuesta a los problemas que tenemos hoy. Que son básicamente el accionar del pasado y bueno, volvemos. La Argentina es un gran día de la marmota. Se repite, se repite, se repite. Es casi aburrida déficit fiscal, deuda externa, endeudamiento, default. En el periodo de default emite, hay inflación, después un periodo hiperinflacionario para ajustar todas las cuentas, quedamos todos mega empobrecidos. Es la historia de los, únicos, de los últimos 50, 60, 70, 80 años. Del 45 50 en adelante la Argentina es repetirse y repetirse. En los errores en los actores políticos hasta que se mueren, porque la Argentina utiliza a los mismos políticos hasta que se mueren. No es capaz de una renovación generacional que trate de refrescar las ideas, los programas, los proyectos. No, nada. Siempre insistir con los carcamanes de siempre que no tienen una sola idea para salir. ¿Y por qué no tienen una sola idea para salir? Porque el sistema, lo crean ellos. Y eso que a vos... ...te disgusta y te genera un problema... ...a ellos le generan soluciones y negocios. ¿Sí? Porque vos decís... ...ay, qué mal que está la cosa... ...pero cuando para uno... ...están mal las cosas... ...hay alguien que está haciendo un negocio... ...con eso que está mal. ¿Y qué crees? ¿Un ejemplo? doy un ejemplo. Qué mal que estamos con la inseguridad... ...por Dios, bueno... ¿sabes cuántos negocios hay alrededor de la inseguridad? Desde el herrero que hace más rejas... Hasta la empresa de seguridad que vende más cámaras, vende servicios de alarma, que, dicho sea de paso, siempre en general, si vos empezás a hurgar por las empresas de seguridad, siempre son ex comisarios, ¿sí? Por lo cual, de ahí, seguís tirando el hilo y ves por qué la policía no brinda seguridad, porque también ellos son los que generan la inseguridad y después el negocio de la solución privada de la inseguridad. Y luego, alrededor de todo eso, el narcotráfico, narcotráfico cuya seguridad se la brinda el propio poder político, de turno, de donde sale el financiamiento para las campañas políticas. ¿Ves? Te das cuenta. Cuando algo vos decís que está mal, al lado, hay alguien que está haciendo un negocio con eso que está mal. Y por eso nada cambia. Porque los administradores de la miseria son los que hacen negocios con las miserias. Y acá estamos, en el Día de la Marmota. Ahora, con cuarentena, diríamos que casi una innovación. ¿Para qué? Para que nada cambie. Cambiar para que nada cambie. Casi tautológicamente el último gobierno fue de cambiemos. Y no cambió nada. Porque no supo, no quiso, no pudo. Y acá estamos. Con el mismo gobierno de hace 12 años. Y los que se proponen como opción vendrían a hacerlo de los últimos cuatro años. Que son todo, todo muy en pretérito. Todo en pretérito, 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 plus cuan perfecto, pretérito perfecto. Todo es había, fue y siempre es con arrugas, con los mismos de siempre. Aparte, previsibles, hasta se repiten. Como cuando lo ves a Barrio Nuevo diciendo lo que dice, de que ahora el Estado es el virus. Ya aparece la vieja frase que hizo hace 15 años atrás de los argentinos con no robar dos años, nos salvamos. O sea, mismos protagonistas, misma frase. La verdad, la Argentina aburre. Bueno, y de ahí... Uno puede comprender los rostros que ve en la calle. Esa anomia, eso de que todo da igual. Pandemia o no pandemia, cuarentena o no cuarentena. Pues nos dejan salir, salimos. No nos dejan salir, bueno, nos quedamos cerrados, total, qué sé yo. Una IFE nos salvará y se me funda el negocio, se me funde el negocio, qué sé yo. Aparte, pensar lo siguiente. Si vos te pones a analizar fríamente... El porcentaje de población que vive de trabajar... No es la mayoría. Digo de trabajar en un trabajo que no sea seguro. Es decir, en el sector privado. O sea, mi mayor de los respetos a policías, docentes y médicos del sector público. Los aparto de todo este análisis. Pero si te pones a contabilizar en porcentaje de la población total que labura y que está angustiado porque no puede llevar adelante su negocio, porque tiene empleados a cargo, o porque no puede ir a hacer su microemprendimiento, o no puede ejercer su oficio. Con mucha furia el 30% del país. 25% creo que es más ajustado. Te das cuenta por qué el resultado de las elecciones muchas veces. Sí, sí, sí. La cultura del esfuerzo ya fue. Pero bueno, así vamos transitando la pandemia. Estoy repasando los diarios y lo único que veo son fotos viejas. Fotos viejas como noticias. Eh, protagonistas del presente que son protagonistas del pasado. Lo único nuevo que veo son los barbijos. ¿Qué quieren que les diga? Por lo menos ahora todos tienen cara de chorros porque... Tienen la cara tapada, qué sé yo. Es muy difícil, muy difícil cuando todo parece lo mismo. No hay que caer en eso, ¿no? No es todo lo mismo. ¿Sí? Hay ciertos dirigentes en, en... Casi te diría en todos los partidos que... Son otra cosa. Pero lamentablemente no veo que... Que tengan la fuerza como para... En este momento por lo menos marcar el rumbo. Qué sé yo, tal vez... La Argentina va a otra crisis económica, política y social que le brinde el quiebre necesario para salir con otra cosa, qué sé yo. Vieron que en el día de la marmota siempre hay un quiebre en donde en vez de doblar a la izquierda hay que doblar a la derecha, bueno. Nosotros siempre hicimos mal. Hasta ahora. Pero bueno, recuerden. Esto <ríe> también pasará. Clima. Les dije que llovía hoy y no llovió nada, o sea... Fracaso total mi pronóstico. Para mañana hay un 50% de probabilidad de lluvia. Casi como lo que decía para hoy, así que qué sé yo. Por las dudas llevate un paraguas o un piloto. Si querés salir en la bici, yo te diría que salga, lo sumo te mojás cuando volvés. ¿Qué problema hay? Después te das una ducha caliente y listo. Total. En su última obra de gobierno, el desaparecido intendente hizo bicisendas. Así que disfrutalas de las pocas obras públicas que vas a ver durante este año. Y nada, disfrutemos de esto. Pensemos cómo vamos a salir para adelante los que tenemos ganas de, de que la cuestión sea diferente. Y un, una reflexión que me quedo de una charla, de, una, de, de las tantas charlas de Zoom que hay ahora que vi el otro día... Eh, es un muy buen tiempo para capacitarse. Capacitarse te da flexibilidad para afrontar un, un periodo que se viene como muy incierto. También para reconvertirse y sumar habilidades. Y poder estar mucho más preparado para un futuro que va, que va a necesitar gente con más y nuevas habilidades. Así que todo lo que te acerque un poco más a la tecnología. Lo que... Lleve tus habilidades a un grado mayor en cuanto a la especialización y en cuanto a poder brindar servicios o, o algún tipo de interfaz de conectividad a través de internet, redes sociales, celulares. Anda por ahí. Seguro que te va a dar más herramientas. Nos vemos mañana. Seguro. Vamos a estar acá, aislados.